1: O seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
2: Boa tarde ouvintes, está no ar mais uma edição do programa Cotidiano, terça-feira, 22 de março de 2022. Tempo bom, presença do sol, algumas nuvens... Temperatura, neste momento, 26 graus e 7 décimos, temperatura em elevação, 62% a umidade relativa do ar, a sensação térmica em 27 graus e 6 décimos. São informações do Laboratório de Agrometeorologia da Embrapa. O Elivelton Santos me acompanha na parte técnica, Tony Alves está na central de gravações, Carol Quincoses na produção do programa, a direção executiva da Rádio Pelotense de Luciana Marcos, direção-geral de Paulo Luiz Goss. O Cotidiano tem um oferecimento de saúde do povo. Se você é dos Correios, da CE e Associação dos Funcionários da CTMR, adquira um plano, o Plano Melhor Idade, com 70% off, atendimento em todas as especialidades médicas, exames, eletro e check-up gratuitos, pronto atendimento e internação no Hospital da Santa Casa, com tabela de desconto, ligue agora para o Saúde do Povo, 33 25 0800 ou 33 25 0303. Saúde do Povo, eu tenho e você tem? NET HDTV com Nau, ligue 21 23 46 23 ou vá na loja na rua 15 de novembro 657 e assine já. Economia para toda a família é no supermercado Guanabara, expressa o embaixador aproximando as pessoas de verdade. Café 35 Off Store na Avenida República do Líbano, 286 em Pelotas, telefone 3025, aliás 3028 3535. Doutora Maria Gorete Zago, médica do trabalho, consultório na rua Marechal Deodoro, número 800, sala 401, telefones para contato, 32 25 55 54, 30 25 20 50 e 981 14 100. O Sicredi quer construir uma sociedade mais próspera. Que valores tem o seu dinheiro? Escolha o Cicrede, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Sempre é importante lembrar que o ouvinte pode sugerir pautas, participar aqui do cotidiano com mensagem para o WhatsApp da Rádio Pelotense, que é o 984-311-620. E acompanhar a programação da Pelotense, além, pelo, além do, 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 do dial, né, 620 AM, também pelas plataformas digitais, eh, baixando os, os aplicativos próprios da Pelotense, Tunin e Rádios Net, também é possível acompanhar a nossa programação pelo seu telefone celular ou tablet. 12 e 38 começamos o programa de hoje com a previsão do tempo, boletim meteorológico do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas. Informações com Eliton Figueiredo. No Rio
3: de Janeiro, o Rio do Sul começará o dia com o um predomínio de sol, mas a chegada de uma área de estabilidade atmosférica a partir da região oeste provocará a pancadas a de chuva e trovoadas. Apenas as regiões da Serra, Metropolitana e Litoral Norte ficarão apenas com variações de nebulosidade. A temperatura mínima observada hoje em Pelotas foi de 18,7 graus às 4 horas, e a umidade relativa máxima de 96% às 6 horas. A previsão do tempo para Pelotas região hoje é de céu parcialmente nublado, passando nublado, com ventos de nordeste fracos a moderados e com rajadas. A temperatura máxima prevista para hoje é de 28 graus. E a previsão para quarta-feira é de ser nublado, com pancadas de chuva e com períodos de parcialmente nublado. Os ventos estarão de norte a nordeste, fracos a moderados. Temperatura mínima de 19 graus e máxima de 28. E a previsão para quinta-feira é de ser nublado, com pancadas de chuva, passando a parcialmente nublado. Os ventos estarão de noroeste, fracos ou moderados e também com rajadas. Temperatura mínima é prevista para quinta-feira de 19 graus e máxima de 29. Esta previsão foi elaborada pelo meteorologista Elton Mídio Figueiredo, do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas.
2: Tá certo, Elton Figueiredo, com informações. Então começa a chover amanhã, também na quinta chove depois para. Né? Então vem aí uma estabilidade é, no tempo. Agora vamos seguir com as informações do programa, participação de Carol Quincoses. Carol, boa tarde.
4: Boa tarde.
2: Começamos pelas informações do trânsito nesta terça-feira.
4: Hoje tivemos duas ocorrências com danos materiais, uma na Avenida Bento Gonçalves com a Rua Marcílio Dias e outra na Rua Santa Clara com a Avenida Fernando Osório.
2: Algum desvio de trânsito? Não, não, normal, não nenhum trânsito, bloqueio, nem né, nada. É Trânsito normal, né? as vias liberadas normalmente nesta terça-feira para, para o fluxo de veículos. Seguindo aqui com as informações uh, iniciais do programa, a nova sede da Câmara Municipal poderá ter um espaço né, como memorial das vítimas da Covid, Carol.
4: A prefeita Paula Mascarenhas esteve reunida ontem com o presidente da Câmara Municipal, vereador Marcos Ferreira, Marcola, do passo municipal para tratar sobre a nova sede do Legislativo. Marcola destacou a intenção de construir um parque arborizado no entorno do novo prédio, que será destinado a um memorial às vítimas da Covid-19 do município. A nova sede do Legislativo será construída no Parque Una, em um terreno cedido pelo município. O início das obras, o processo licita licitatório e a expectativa de conclusão do projeto, além da criação de uma organização orçamentária, foram as pautas tratadas no encontro.
2: Bom, outra questão, né, ainda relacionada ao município, né, Pelotas uh, realiza, né, a partir do dia 24, a Semana de Luta contra a Tuberculose.
4: A Prefeitura de Pelotas desenvolve, entre os dias 24 a 31 de março, ações da Semana Nacional de Mobilização e Luta contra a Tuberculose. A programação organizada pela Secretaria de Saúde, por meio da rede de doenças crônicas transmissíveis prioritárias, irá orientar a população pelotense a respeito da tuberculose e como se prevenir. Durante a semana, haverá a entrega de material informativo sobre a enfermidade, nos locais e horários previstos no itinerário do trailer da vacina. No dia 30, das 9 da manhã às 13 horas, em frente à Unidade Básica de Saúde Getúlio Vargas, a rua 7, número 184, uma equipe do Programa Municipal de Controle da Tuberculose estará posicionada para atender pessoas com sintomas respiratórios que, estejam, que desejem realizar o teste para detectar ou não a doença. Tá
2: bem, daqui a pouco a Carol retorna com outras informações, porque agora é a vez do Juliano Silva chegar aqui no Cotidiano, trazendo as informações policiais. Alô, Juliano, boa tarde.
5: Boa tarde, boa tarde, da Pelotense, emissora da Metade Sul, rádio que todo mundo ouve. Já foi recolhido o corpo, Calderre, de uma jovem lá em Rio Grande, de 22 anos de idade, que se envolveu em um acidente de trânsito nesta manhã, onde ela com a motocicleta no quilômetro 18 da BR-392. Contra um caminhão, ela não resistiu os ferimentos e acabou morrendo. Atendeu a ocorrência, equipes da concessionária que administra a rodovia, Polícia Rodoviária Federal, Perícia de Rio Grande e a Polícia Civil também do município de Rio Grande. Pela região, na capital do estado, Caldeném, já estão presentes os agentes da Polícia Civil que estarão participando de uma marcha por eles estão contra o reajuste salarial que está sendo oferecido pelo governo do estado. Hoje pela manhã conversamos com lideranças sindicais, especial da UGIRME, onde milhares de policiais partiram aqui da Delegacia de Polícia de Procedimento. Antes da marcha que está prevista para ter início às 14 horas, vai ter uma assembleia onde alguns pontos serão colocados em votação para os agentes da Polícia Civil lá na capital do Estado. O retorno está previsto para hoje. Hoje pela manhã eu conversava com o Vieira, um dos representantes da UGM Sindicato, em Pelotas, e eu questionava ele... Se há possibilidade de surgir um indicativo de greve Ele ressaltou que tudo isso vai ser discutido Na Assembleia Que vai ser realizada antes da marcha Hoje em Porto Alegre Caldenei
2: Tá bem Juliano Silva com informações né, Sobre uh, Da área policial aqui no programa Cotidiano e destacando esta Questão aí da, da marcha dos policiais né Do movimento uh, Reivindicatório Que foi deflagrado recentemente uma posição contrária né, Ao reajuste que está sendo proposto Pelo governo do estado Para as categorias Da segurança pública Aqui no Rio Grande do Sul São 12h45 Vamos ao intervalo Na sequência retornaremos Música
0: Acompanhe de segunda a sexta, direto de Brasília, Cidadania e Sociedade. Uma abordagem dos principais assuntos do dia, no comentário de Hilton Lousada, às 12h50, no programa Cotidiano.
7: Você já participou de uma assembleia do CICRED? Você que é nosso associado, venha conhecer o que a sua cooperativa tem feito pela sua região e fazer parte dos assuntos que vão transformar e fazer a diferença no lugar onde você vive. É a sua oportunidade de gerar impacto positivo de verdade e melhorar a vida de todos, inclusive a sua. Acesse sicred.com.br e saiba mais.
0: Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, atendimento nas empresas e no consultório médico, Rua Marechal Deodoro 800, Sala 401, Fone 32 25 55 54 e 981 14 10 00.
1: Seu Happy Hour agora tem lugar certo.
7: Vacina é saúde, vacina é proteção, cuide de quem ama com todo o coração, vacina é saúde, é sinal de respeito. Vamos lá, criançada! Coragem no braço, amor no
9: peito.
1: Vacine suas crianças entre 5 e 11 anos, vacinação infantil, covid,
8: coragem no braço, amor no peito. Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas na saúde. com tabelas de descontos, vários tipos de planos, a partir de R$ 129,90, sem carência, limite de idade ou exclusões. Preço super reduzido para clientes UFEPEL, IFESUL, Correio, CE, Associação da CTMR, Sindicatos, Associações e Empresas em geral. Ligue já, 3325 0800 ou 3325 3, saúde do povo sempre inovando, para que você se sinta único em nossos planos Santa Tecla 777, antigo super da Lunatel, saúde do povo, eu tenho e você tem, acesse agora www.sdpworld.com.br
1: Programa Cotidiano o seu dia a dia em pauta
2: apresentação Caldenei Gomes 12 horas e 50 minutos, o programa cotidiano: Economia para toda a família e no Supermercado Guanabara. Expresso embaixador aproximando as pessoas de verdade. Café 35 Off Store na Avenida República do Líbano, 286, em pelotas, telefone 30 28 35 35. Apenas complementando a informação anterior né, de. Protesto né, de um, um, uma manifestação que os policiais civis estarão realizando hoje em Porto Alegre, contra, uh, marcando a posição contrária ao reajuste proposto pelo governo do Estado. O percentual de reajuste é o reajuste para todos os servidores, né, de 5,53%, uh, com o co uh, qual, né, com esse percentual de, de reajuste, o, os servidores da uh, segurança pública estão se posicionando contrários. Vamos agora ao comentário de Hilton Lousada.
0: Direto de Brasília, cidadania e sociedade. Uma abordagem dos principais assuntos do dia. No comentário de Hilton Lousada.
2: Hilton Lousada, boa tarde. Boa tarde, Caldenei, boa tarde, ouvintes da pelotão. Bom, quais são os principais assuntos, os destaques do dia hoje em Brasília?
10: Nós temos um dia bastante movimentado, Caldenei. Então vamos começar aqui pelo um assunto que é do Comitê de Gestão da Câmara de Comércio Exterior do Ministério da Economia que decidiu ontem zerar a, ter... a tarifa de importação de alguns produtos. Dentre eles o... o etanol, cujo imposto chegava a 18%. Além do etanol, seis alimentos tiveram a tarifa zerada. O óleo de soja, o açúcar e a margarina, o queijo, o macarrão e o café. A medida, ela tem validade até o final do ano. Segundo a Camex, a medida em relação ao etanol, ela tem o objetivo de reduzir o preço em até 20 centavos por litro de gasolina, tendo em vista que a gasolina tem um percentual de etanol na sua composição. Já em relação aos alimentos, o objetivo é tentar trabalhar na redução do INPC que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Hoje, nesta terça-feira, como nós adiantamos ontem, o governador do Distrito Federal recebe aqui em Brasília o Fórum dos Governadores. Haverá também uma reunião entre os secretários estaduais de fazenda, na qual será tratada a questão do ICMS sobre os combustíveis. Como nós já antecipamos aqui nesse espaço, espera-se que até o dia 29 de março, quando será realizado o encontro do Conselho Nacional de Secretários de Fazenda, em Belém, seja apresentada a posição dos Estados em relação ao assunto. Uma outra medida que vai ser tratada hoje também no, na reunião dos governadores é a flexibilização das medidas sanitárias. Já em relação à área federal, aqui em Brasil os servidores do Banco Central estão em campanha por reajuste salarial. E a realização de uma greve poderá ser decidida ainda hoje. Os servidores do Banco Central, eles vêm realizando paralisações diárias entre as 14 e as 18 horas desde a semana passada. E isso já afeta alguns serviços, como pode ser notado no atraso do boletim Focus, que é divulgado a segunda-feira. Um outro assunto que vem recebendo a atenção e o acompanhamento das autoridades é o movimento reivindicador das polícias. E é notório o descontentamento das polícias de alguns estados em relação à remuneração. Estados como Minas Gerais, São Paulo Rio Grande do Sul já ofereceram propostas de reajuste às categorias policiais. O governador aqui do Distrito Federal, Ibanês Rocha, do MDB, ele assinou uma proposta de recomposição salarial no percentual de 10%. E essa proposta foi encaminhada ao governo federal porque o pagamento das forças policiais aqui do Distrito Federal ele é feito com recursos da União através do Fundo Constitucional do Distrito Federal. Então essa é uma questão importante que está sendo tratada com muita atenção aqui pelas autoridades. Na área da política, Caudinei e ouvintes da Pelotense em relação às possíveis candidaturas presidenciais, ontem falamos sobre a a possibilidade de Geraldo Alves ser vice de Lula. No campo bolsonarista. O presidente da República tem feito acenos ao General Braga Neto, Ministro da Defesa, de que gostaria de tê-lo como candidato a Vice-Presidente na eleição de Oculto. A preferência do Centrão é por alguém como a Ministra da Agricultura, Tereza Cristina, porém a área militar palaciana não tem muita simpatia por essa ideia. Em alguns círculos já é bastante evidente a preferência por alguém do meio militar, pois o presidente não gostaria de um vice que fizesse sombra ou pudesse ser considerado confiável pelo parlamento no caso de um eventual processo de impeachment em um eventual segundo mandato. E nesse cenário, o nome do comandante do exército, o general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, ele é citado como um provável sucessor de praganeta no Ministério da Defesa. a se confirmar a ida do general Paulo Sérgio para o Ministério da Defesa o nome cotado para assumir o comando do Exército é o do general Marco Antônio Freire Gomes. O, hoje pela manhã repercutiu muito aqui a questão do ministro da, da Educação. Então ainda em relação ao governo federal, um áudio tornado público pela Folha de São Paulo e que seria de uma reunião ocorrida entre o ministro da Educação e prefeito, ele repercute muito aqui em Brasília nessa manhã. No áudio, as falas atribuídas ao ministro Milton Ribeiro dariam conta de que o governo federal priorizaria solicitações de prefeituras que teriam como intermediários dois pastores que não têm cargo no governo e que atuariam informalmente na busca de recursos do Ministério da Educação. Segundo o áudio, o ministro teria feito referência a uma solicitação vinda do presidente da República. A matéria da Folha ela traz ainda um conjunto de informações que, se comprovadas, trarão muita dor de cabeça ao governo Bolsonaro. Ainda não houve um pronunciamento oficial do, do Ministério da Educação e nem da
0: Presidência da República.
2: Essa questão, até para ser extremamente grave, de que forma está repercutindo uh, nesta manhã em Brasília?
0: que, uh,
10: existe já falas bastante duras aqui do, do meio político falando sobre tráfico de, de influência, e isso... Já chegou ao, aos ouvidos do Procurador-Geral da República, né? Então, a pressão vai ser muito grande durante o dia de hoje. Espera-se uma, uma nota, uma explicação, no mínimo, convincente
2: a respeito disso. Até agora, ninguém do governo fez nenhuma manifestação uh, oficial.
10: É, uma manifestação sólida ainda, ainda não houve, né? Então, provavelmente, muita gente não vai almoçar hoje na esplanada do Ministério. Devem estar construindo, assim, uma resposta... De consistente à matéria né? e a se confirmar o teor da, da matéria né? e, uh, isso vai se constituir
0: uma grande dor de cabeça para o governo
2: né? e, e, e essa questão aí de um possível uh, tráfico de influência surge exatamente no momento que é uma mobilização uh, dos servidores da educação para uma paralisação nacional que está prevista para amanhã né? existe,
5: existe uma movimentação do conjunto de servidores públicos
10: no país que espera-se o anúncio de um, de um aumento salarial para os servidores federais, mas isso caiu um pouco no esquecimento né? então algumas categorias que têm um poder de pressão maior, como o Banco Central auditores, por exemplo, eles estão trabalhando muito firme nessa, nesse sentido, os professores da mesma maneira mas não, nada indica que haverá um, um reajuste assim, no nível no percentual que os os servidores estão, estão pretendendo, né?
2: Certo. Bom, então vamos ter alguns dias aí bastante agitados, né?
10: Sim, teremos, teremos sim, uh, caldenei, porque o assunto está quente, né? Está quente, então ele terá repercussão. Certo. E aqui ainda, Caldenei, o Tribunal de Contas da União, ele negou ontem um pedido de arquivamento de processo contra o, o ex-juiz e ex-ministro da Justiça. E hoje presidenciável Sérgio Moro, há dois processos foram unificados no Tribunal de Contas da União, um deles trata de uma investigação sobre a atuação de Sérgio Moro na consultoria Álvares e Marçal, e o segundo investiga se houve uso de cargo público com o objetivo de prejudicar pessoas físicas e jurídicas. Certamente esse é um tema também que terá desdobramento e que nós traremos as atualizações aqui nesse espaço de cidadania e sociedade.
2: Tá certo, ficamos no aguardo.
10: Hoje à noite, tem um tempinho ainda, governante? Não,
2: tem um tempinho, vamos lá.
10: Hoje à noite está previsto o julgamento por parte do TSE sobre a possibilidade de diminuição do preço do, de combustíveis em ano eleitoral. Houve uma consulta feita por parte da Advocacia Geral da União, de forma ampla, porém a situação que está ocorrendo de forma prática, ela poderá levar o tribunal a não julgar o mérito da consulta. Já existe parecer quanto à questão da consulta, dando conta de que é necessário haver o requisito da abstração e também de que não cabe análise quanto à configuração ou não de uma conduta vedada a agentes públicos pela via da consulta eleitoral. Então, um possível julgamento de mérito, ele tem a possibilidade de, inclusive, vir a antecipar o julgamento de um eventual caso concreto que venha a ser apreciado pela Justiça Eleitoral no processo eleitoral deste ano. O Ministério Público Eleitoral ele também tem um entendimento semelhante. Então as expectativas são de que não haja julgamento do mérito
2: da consulta hoje à noite. Tá certo. Hilton Lozada, até amanhã.
10: Até amanhã. Boa tarde, Caldaneio. Boa tarde aos ouvintes da
2: Pelotense. Tá certo. Hilton Lozada, que sempre traz o seu comentário aqui no programa cotidiano neste horário. Uma hora e um minuto. Vamos ao intervalo. Na sequência retornaremos.
7: Você já participou de uma Assembleia do Cicred? Você que é nosso associado, venha conhecer o que a sua cooperativa tem feito pela sua região e fazer parte dos assuntos que vão transformar e fazer a diferença no lugar onde você vive. É a sua oportunidade de gerar impacto positivo de verdade e melhorar a vida de todos, inclusive a sua. Acesse cicred.com.br barra Assembleias e saiba mais.
1: Estão sujeitos a alterações e o tempo de duração de viagem está sujeito às condições da estrada. Expresso, embaixador, o futuro é hoje.
4: A Rádio Pelotência Ótica Lume convidam todos os ouvintes a participarem da campanha Volta às Aulas. Doe cadernos, mochilas, lápis, canetas, borrachas e folhas de ofício. Campanha Volta às aulas. Vamos todos juntos escrever um futuro melhor para as nossas crianças. Pontos de arrecadação, Ótica Lume, 7, esquinosório e rádio pelotense Rua Alberto Soveral 64.
8: Oi, sou o Dalí. e estou aproveitando o que a vida tem de melhora, pois adquiri o plano saúde do povo aposentado. Sabe por quê? São mais de 10 anos de mercado, selo de qualidade ISO 9001, mais de 10 mil profissionais no Rio Grande do Sul, consultas e exames totalmente gratuitos, centros clínicos, pronto atendimentos, laboratórios e hospitais, internação em apartamento privativo no Hospital da Santa Casa de Pelotas, com tabelas de descontos. Vários tipos de planos, a partir de R$ 129,90... Sem carência, limite de idade ou exclusões. Preço super reduzido para clientes UFEPEL, IFISUL, Correio CE, Associação da CTMR, Sindicatos, Associações e Empresas em geral. Ligue já: 33.25.0800 ou 33.25.0303. 0303 Saúde do povo, sempre inovando para que você se sinta único em nossos planos tecla 777 antigo super da Lunatel, saúde do povo eu tenho e você tem acesse agora www.sdpold.com.br
4: Ministério do Turismo e Instituto Cultural Vale apresentam Companhia de Dança Débora Coker
9: Alô galera do sul a Companhia de Dança Débora Coca está chegando em Pelotas. No dia 23 de março, quarta-feira, às 20h30, no Teatro Guarani. Cura. O espetáculo busca a cura do que não tem cura. Uma ponte entre a fé e a ciência. Se aproximar da dor do outro e da alegria sonora original de Carlinhos Brown. Venha
4: dançar com a gente. Ingressos antecipados www.disqueingressos.com.br Informações 991 126674 Apoio Rádio Pelotense 620 AM. Todo mundo ouve.
1: Programa Cotidiano. O seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
2: Uma hora seis minutos é o programa cotidiano aqui na Pelotense. Se você é dos Correios da CE... E da Associação dos Funcionários da CTMR Adquira um plano, plano melhor idade Com 70% off Atendimento em todas as especialidades médicas Exames, eletro e check-up gratuitos Pronto atendimento e internação no Hospital da Santa Casa Com tabela de desconto Ligue agora para o Saúde do Povo 33.25.0800 0800 ou 33.25.0303. 0303 Saúde do Povo, eu tenho e você tem o Sicredi quer construir uma sociedade mais próspera. Que valores tem o seu dinheiro? Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Hoje é o Dia Mundial da Água, 22 de março, Dia Mundial da Água. Tem uma palestra, inclusive, eh, promovida pela Universidade Federal de Pelotas. Eh, o tema é Educação em Saneamento e Extensão Universitária. O coordenador deste evento está em contato conosco, professor Maurício Pinto, professor de Gestão Ambiental da Universidade Federal. Professor, boa tarde. Boa tarde,
11: Caldenei. É uma satisfação conversar contigo e com os teus ouvintes. Muito obrigado pela oportunidade.
2: Agradeço a sua disponibilidade de conversar conosco. Eu gostaria, num primeiro momento, que o senhor. Nos falasse aí qual a importância né, de, de um dia, né, e desde 1993, se não me falha a memória, né, foi instituído o, o, o Dia Mundial da Água. Qual a importância de uma data dessas para chamar atenção, para discutir o, o tema uh, uh, da questão da água e, e outras questões ambientais?
11: Perfeito, Caldenei, teus ouvintes também. É, a importância da data ela se revela diante de vários desafios né, que nos encontramos em relação a, a esse bem ambiental indispensável à nossa existência, né, não só da nossa espécie humana, mas também das outras formas de vida. Né. E esses desafios, eles permeiam né, o, o nosso presente, né, e também as condições de médio e longo prazo relacionadas a esse bem ambiental tão importante. Como havia referido, de fato, a ONU há cerca de 30 anos atrás, vem né, é, imprimindo, contribuindo para que essa temática tenha, na data do dia 22 de março, uma série de eventos, né, das mais diversas formas, para que a sociedade... Né, no âmbito local, nos municípios, no âmbito regional, no âmbito dos seus países, né, as pessoas possam refletir, né, discutir, debater né, e se inserirem né, das mais diversas formas diante desses desafios que temos relacionados a esse importante tema ambiental.
2: Bom, nos fale sobre a palestra de hoje, né, que terá a pesquisadora Débora, Débora uh, Sinamon uh, Kligerman. Uh, qual a finalidade? Qual o enfoque que haverá, que será dado a, a essa palestra?
11: Isso. Importante destacar, Cavenei e ouvintes, o curso de gestão ambiental da Universidade Federal de Pelotas. ele é composto por cerca de 40 disciplinas, né? 40 componentes curriculares e destes, é, cerca de 17, 18 tratam do tema da água e do saneamento, seja de forma direta ou indireta. Então é um tema muito presente, né? É, desenvolvido no curso de gestão ambiental. Dessa forma, então, é, há cerca de um ano. Né, professores e alunos, vêm desenvolvendo, então, a proposta de um projeto, né, o que chamamos na universidade de um projeto unificado, que tem a sua denominação de gestão ambiental, água saneamento e os objetivos de desenvolvimento sustentável, né, que é uma agenda 2030, né, em que praticamente todos os países do mundo e o Brasil é um signatário dessa agenda, faz parte, e o tema da água e do saneamento ganha centralidade, então, no desenvolvimento dessa agenda, que começou em 2015 e irá até 2030. Nesse sentido, o tema da água ganha centralidade e nós, aí, professores e alunos do curso, então, né, envolvidos com essa temática, propusemos, né, ao longo do ano de 2021, uma discussão interna no curso, né, de modo que a gente pudesse então intensificar e contribuir no que diz respeito então às atividades de ensino, de pesquisa e de extensão universitária relacionada a esse tema tão é importante.
2: Bom, nós temos, esse é esse sim. Sentido. Pode completar. Esse
11: é esse, então, o um, um projeto então, como sua primeira ação, né, junto à comunidade externa. E também né, a comunidade universitária propõe a realização dessa palestra justamente no Dia Mundial da Água, né, uma, forma, uma data simbólica para iniciarmos essas ações. E a palestra, né, a, a apresentação da, pro, da professora pesquisadora Débora, ela irá então contribuir e compartilhar conosco parte da trajetória do seu grupo de pesquisa, né, da Fundação Oswaldo Cruz, que desenvolveu durante um longo tempo atividades extensionistas né, daquela instituição junto às comunidades ao entorno da Fundação Oswaldo Cruz, no que diz respeito ao tema da água e do saneamento. Né? De modo que a gente possa é, estimular, né, não só nos nossos alunos e professores mas também na comunidade né, de Pelotas e região, que podem acompanhar o evento pelo canal do YouTube, e, a, o, os desafios, né, os problemas e de como aquela instituição, então, pode, a, para, a partir da extensão né, universitária, contribuir né, para a disseminação do conhecimento e também para as trocas e, de alguma forma, também contribuir com a gestão. Né, e também
0: educação para o saneamento é, Das pessoas
2: é, Envolvidas Professor Maurício, nós contamos aqui com O professor Marcelo Dutra Que é um ativista nesta questão uh, uh, Do meio ambiente E é pode bem. conversar com o, com o senhor aí sobre Essa questão que está em pauta Ótimo. Marcelo, Ótimo. Olá. boa tarde
12: Olá. Olá, professor Maurício, tudo bem? É... Eu sou professor da de ecologia e passo por questões de planejamento ambiental e também de ecologia espacial na universidade federal do rio grande também para o curso de gestão ambiental lá e este tema é um tema importante é um tema caro né um tema é, que nos coloca aí diante de uma série de problemas que enfrentam não só o mundo, né, mas o país como um todo e particularmente a nossa região e Pelotas, né, e eu, apesar de dar aula em Rio Grande, eu moro em Pelotas, sou pelotense e acompanho as nossas questões ambientais aqui há bastante tempo. E aí até queria saber um pouco, assim, de ti aí, né, já que está coordenando esse evento, um evento importante, né, que destaca esse nosso dia é, mundial ainda, da água, né, que é um dia que foi estabelecido pela, pela ONU, né, em 93, em 21 de fevereiro, se não me engano. E uh, o que é interessante é, é se vai ter espaço, né, se não na palestra da professora, mas é, quem sabe durante o evento, algum tipo de destaque para as questões nossas aqui, né, do nosso entorno. Né? Pelotas, por exemplo, tem uma dificuldade enorme no tratamento de Esgoto, né? nós praticamente não tratamos Porque nós temos uma unidade Que não funciona, a outra que está em construção E a outra está em reforma Então na prática nós não temos tratamento Efetivo do esgoto Temos sérios problemas de investimento No que diz respeito à drenagem né? Estamos avançando sobre as nossas áreas Enfim, úmidas e criando focos de alagamento E temos ainda a nossa água que levado ao consumo que ela não é segura porque tem a presença de pesticidas entre outras questões então é, como é como é que isso está sendo debatido dentro né do curso da gestão e como é que essas questões do nosso da nossa volta aqui podem ser consideradas dentro deste evento
11: ótimo professor um prazer estar falando com o senhor é, destacar que acompanha as suas colunas escritas né Obrigado. de comunicação do município é, em parte né, acompanho é, as suas é, ponderações e colocações especialmente aquelas que se referem né, a, aos desafios do, do município e também da região com relação ao tratamento né, do esgoto que é parte integrante né, do guarda-chuva saneamento de fato Pelotas tem é um desafio enorme né, nesse ponto, né? mas também é, com relação a, ao aspecto da forma como é, nos relacionamos com os corpos hídricos né, da região, do município e da região. O né? é um, um fato de Pelotas é, alcançar um, um índice bastante significativo da população, né, com acesso à água, isso pode nos causar a sensação, né, ou a estranha sensação de que tá tudo bem, né, então é, a palestra ela também tem por objetivo despertar, né, estimular a reflexão com relação também ao fato de que há abundância, né, de de água, especialmente de água doce, que é uma característica aqui da nossa região, isso não faz com que a nossa responsabilidade com este bem ambiental eh, seja menor. Né? Então, os aspectos eh, locais e os desafios locais serão, de alguma forma, abordados, né? no sentido que a, a, a contribuição da professora Débora possa também estimular essa reflexão e essa corresponsabilidade né de todos nós é, seja por é, individualmente né seja por meio é, coletivo independente né das instituições ou ou daquelas, é, daquelas atividades em que participamos com relação à participação né é, como haverá transmissão ao vivo pelo um canal do YouTube do projeto é possível, sim, né? e o professor está desde já convidado para que faça parte e participe com perguntas, né? com reflexões e ponderações com relação ao que está sendo exposto pela professora, né? de modo que a gente possa aproveitar ao máximo né? essa apresentação e essa experiência né? executada em uma outra localidade, de modo que a gente possa... Numa cooperação Interinstitucional é,
2: Adaptá-la né, é, Diante das realidades aqui que temos Certo perfeito Bom, algum, uh, algum complemento? Não, não, perfeito é,
12: agradeço, Vou agradecer e, e, e dizer Que é, já estou na expectativa De assistir né vou, vou fazer o possível Para tentar participar e colaborar E se não neste momento, quem sabe no futuro próximo aí A gente possa se aproximar
2: Tá certo. Isso, professor, será, será um prazer tê-lo conosco. Bom, a, a palestra é às 17 horas e nos uh, informe aí, então, o canal de acesso para as pessoas que estejam interessadas em acompanhar.
0: Isso, o projeto uh,
11: unificado, então, gestão ambiental, água e saneamento, e os objetivos de desenvolvimento sustentável, então, é o gestão ambiental, saneamento e ODS. Esse é o um canal no YouTube, a partir das 17 horas, então, estará conosco a professora pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz, professora Débora Sinamon né? e será uma, a gente acredita que uma oportunidade, né? nesse Dia Mundial da Água, de disseminar, além do conhecimento, né? a reflexão, o debate né? sobre esses desafios relacionados ao saneamento a maneira, a forma né, como aquela, aquele grupo é, se relacionou com as comunidades é, no entorno da, da Fiocruz, né, de modo que isso possa, então, é, despertar e desenvolver em nós aqui o estímulo, né, como havia dito o professor Marcelo, interinstitucional, para que a gente possa, então, junto às comunidades aqui da nossa cidade de Pelotas e também da região, é, é, disseminarmos né, o conhecimento sobre esse bem ambiental e esse tema tão importante para o desenvolvimento
2: tá certo, muito obrigado professor
11: Professor Caldeir, é, mais uma vez agradeço a oportunidade, agradeço à Rádio é, Pelotense seus anunciantes e colaboradores pela
2: oportunidade. Um grande abraço. Tá bem, um abraço e boa tarde, professor Maurício Pinto, professor de Gestão Ambiental da Universidade Federal de Pelotas. Então, hoje é o Dia Mundial da Água. Professor Marcelo Dutra, a importância? Até fiz essa questão, ao professor Marcelo... É, é. Aliás, Maurício, e agora faço a você também a importância de, dessa, desse momento, né, para tratar então, desse tema. Então,
12: é, é um negócio interessante, é, todo dia nós temos vamos dizer assim, é, a necessidade de lembrar da importância da água, né? A água é vida, né? sem água não tem...
2: E vários uh, momentos do dia <risos> nos faz lembrar da água, porque é importante Então,
12: sem água, <risos> não dá pra... sem água nós não A saúde... Justamente. Se abala, então, né? É, então, exatamente. Então, sem água não tem saúde, sem cuidados com a água não tem saúde, né? Sem água não tem vida. E... Uh, a gente muitas vezes não percebe a vida gerada na água né? exatamente é. a vida partiu da água aliás a vida como nós a conhecemos né tá aí o pessoal da exobiologia que estuda a vida extraterrena né quer dizer não tem nada a ver com ETs mas investiga a possibilidade de vida em outros lugares do universo é, busca entre outras coisas confirmar a presença de água né então a nossa vida é baseada em carbono mas sem água né as reações químicas e a manutenção da vida na forma que nós a conhecemos não seria possível então é imprescindível que se encontre a presença de água em outros lugares e a gente já confirmou né uma é, a lua Europa né a princípio tem é, água no seu estado congelado e assim a gente tem é, vamos dizer assim algumas possibilidades de ter a presença de vida mas Enquanto não se encontra a vida lá fora, é bom que a gente se preocupe com a vida aqui dentro. E quando a gente começa a olhar para determinadas regiões do planeta, e particularmente a nossa, a gente começa a perceber que nós vivemos num espaço absolutamente privilegiado, né? em vários, vários sentidos. E principalmente por conta da, do nosso contexto, que é muito rico em água. E a gente não dá muita importância para isso. Né? Se, a gente olhar um, se, se a gente olhar um mapa e olhar né, a cidade de Pelotas, a sede urbana da cidade de Pelotas, nós estamos num contexto em que nós estamos rodeados por água. Né? Temos a Grande Lagoa aqui do lado, a Mirim logo ali adiante, o Canal São Gonçalo que conecta essas duas, uma série de outros corpos d'água, né, como o Rio Peratini ali adiante, o Rio Camacuã lá em cima, o Arroio Pelotas... Que emprestou o nome à cidade, então nós temos aqui um, um universo de águas, né? somos abastecidos em 60% pelas águas do, da, da barragem do Santa Bárbara, que é do Arroio Santa Bárbara, então esse universo hídrico de pelotas, ele vem sendo historicamente mal cuidado e infelizmente é, com pouca atenção por parte da administração pública e de, das pessoas de maneira geral que não se dão conta de que nós estamos num contexto que merece e, e, e a nossa falta maior atenção. de
2: atenção não seria também pela abundância que existe água exatamente e pode aí, isso é, norma, sabe que isso já, norma, já foi sim.
12: já foi estudado tem 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 um autor né, o Bailey que ele é, Descreveu um fenômeno chamado A tragédia dos comuns Então, tudo que é bem comum né, E uso e fruto de todos Na prática, como não é de ninguém Em particular, é de todos E se é de todos, é comum perde-se a importância, por não se tratar de algo que seja raro. E não é à toa né, que a gente começa a dar realmente mais valor e mais importância para aquilo que tem menos, né, ou para aquilo que é mais é, distinto, que tem menor quantidade, ou que ou pode que faltar. Perde, né? Ou aquilo que se perde. Ou aquilo que se perde, principalmente. Né? Então, é, água aqui, no nosso caso, a gente não vê dessa forma. E ó, é impressionante a maneira como nós nos comportamos e como nós não cuidamos, porque água às vezes, elas podem até não se perder na quantidade, mas ela pode se perder rapidamente na qualidade. E ao se perder na qualidade, muitas vezes é se torna... Ou muito caro, ou muito difícil recuperar a sua qualidade natural. Então é bom que a gente cuide dessa água que temos, né? E é um absurdo pensar que em determinados momentos né, do nosso exercício anual que a gente tenha o risco de faltar água. Porque em Pelotas não poderia faltar água de forma alguma. Com a abundância de água que nós temos na volta, faltar água em Pelotas é, diriam alguns, um sacrilégio.
2: E, e falta, né? em e algumas falta. regiões e falta no, no, e falta
12: e neste momento se nós perguntarmos no, no Barro lá, Duro no, no Balneário exato é um, é um se local bem emblemático né? conversarmos com alguém do Barro Duro com alguém lá do lá do Laranjal alguém vai apontar que está faltando água que a água chega em mínima quantidade e nós estamos e no, estão no meio da água.
2: À beira da água né? e, estão e estão na beira, beira da, da
12: água, água é. e lhes falta água é, é. impressionante
2: é impressionante Bom, temos agora a presença do Ruben Silva com os destaques do esporte. Alô, Rubens, boa
13: tarde. Boa tarde Caldenem Gomes e ouvintes, estamos chegando com informações esportivas, após a primeira fase do gauchão, todos os jogadores do Chavante tiveram a lista de cartões zerada, portanto nenhum entrou em campo no domingo pendurado, desta vez o Brasil não terá nenhum desfalque para o jogo de volta em função de suspensão, contudo durante a vitória sobre o Ipiranga, o volante Luiz Menezes que vinha tendo uma grande atuação, acabou sofrendo uma pancada nas costas e teve que deixar o jogo aos 38 do primeiro tempo. O médico do Brasil, Fábio Brião, diz que o volante sofreu uma contratura lombar. Caso Luiz Menezes não tenha condições, Juan deve assumir a titularidade. Lembrando que amanhã será o segundo duelo da fase semifinal entre Piranga e Brasil. O Chavante tem a vantagem já que venceu o primeiro duelo pelo placar de 1 a 0. O time rubro-negro joga pelo empate para avançar. Para a grande decisão O Ipiranga terá que vencer por dois gols de diferença Para garantir vaga Ou por um gol para levar a partida Para as cobranças de pênaltis O Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul Puniu o Inter por conta dos fatos ocorridos No clássico Grenal 435 Que acabou adiado no dia 26 de fevereiro Pela primeira fase do gauchão O clube terá que pagar ao todo Uma multa de 150 mil reais já o Grêmio acabou absolvido Das duas acusações O julgamento adiado na semana passada Por conta de novas provas Apresentadas por parte do Inter Aconteceu na manhã de ontem Testemunhas foram ouvidas Por todas as partes envolvidas no processo Primeiro foi a vez Do Tenente Coronel da Brigada Militar César Guindani Seguido pelo Gerente de Segurança e Operações Do Inter, Eduardo Bianchi Depois de realizadas as defesas O julgamento partiu para os votos dos auditores. O primeiro fato a ser votado foi a responsabilização do Inter pela pedrada contra o ônibus do Grêmio. Por unanimidade, o Inter foi condenado ao pagamento de multa de 100 mil reais por deixar de garantir segurança ou tomar providências para prevenir desordens. O segundo fato a ser votado foi o arremesso de cadeiras entre torcidas do Inter e Grêmio no mesmo dia. Houve divergências entre os auditores, mas por maioria de votos, o Inter foi considerado culpado com multa de 50 mil. reais. Já o Grêmio acabou absolvido por falta de provas que torcedores do Grêmio teriam jogado cadeiras. O terceiro e último fato a ser considerado foi o episódio de injúria racial por parte de um torcedor do Grêmio que teria sido flagrado em um vídeo emitando gestos de macaco. Também houve divergências entre os auditores, mas a maioria entendeu que um torcedor não representa a torcida do Grêmio e o clube acabou absolvido. Campeão da América e da Copa do Brasil pelo Grêmio, o meio atacante Luan foi avisado de que não deverá seguir no Corinthians nesta temporada. De acordo com o um jornalista do portal R7, Cosme Rimoli, a diretoria paulista admite liberar o atleta de graça, pois ele está fora dos planos do novo treinador, o português Vitor Pereira. A avaliação é que não se encaixa no perfil intenso de jogo proposto. O impasse para a liberação do camisa 7, que tem contrata até 2023 e custou 29 milhões de reais, é seu alto salário e também sua própria vontade. Conforme Rimoli, ele recebe cerca de 800 mil reais mensais no clube. Em caso de um empréstimo, os alvinegros não pretendem pagar nenhuma parte dos vencimentos. O atacante Jô vive situação semelhante e também deixará a equipe. O desejo de Luan é permanecer e o Corinthians busca uma solução amigável, evitando Evitando que o desgaste e que os atletas treinem em separado. Com as informações esportivas para o programa cotidiano, falou Rubem Silva. Aquele abraço, Caldenem. Valeu
2: Rubem Silva com as informações do esporte. É, uma hora 32 minutos. Intervalo, retornaremos na sequência.
6: Esta é a ZYK270. Rádio Pelotense. 620 KHz. Música, esporte e notícia. Rádio Pelotense. 10 kw A mais antiga emissora gaúcha.
8: A Rádio Show da Metade Sul. Dicas para combater o Aedes egípcio.
0: O lixo de casa pode acumular água e favorecer o crescimento do Aedes aegypti, por isso é importante fechar bem os sacos plásticos e colocar o lixo na rua apenas nos dias de coleta pelo caminhão do lixo. Além disso, deve-se evitar o acúmulo de material de construção, pneus e outros objetos no quintal, pois eles também podem acumular água e abrigar as larvas do mosquito.
8: Rádio Pelotense 620 AM. Todo mundo ouve no combate ao Aedes egipte.
4: Pare sua bicicleta e venha participar da 5 Pedalada Rosa Choque, em homenagem ao mês da mulher, dia 27 de março, às 9 horas. Saída na Rádio Pelotense, com o Alberto Soveral, 64. Chegada no Shopping Pelotas, com acolhida aos participantes e sorteio de brindes. Inscrição JL Casarim, na Bento Gonçalves, 3.900, com uma doação de 1kg de alimento não perecível. Cinta pedalada rosa choque. Apoio no Vara Laboratório, confiança nos resultados. Rude Bono, Hortifruti Grangeiros e Embalagens Pelos
14: parques
4: arru... Patrocínio Shopping Pelotas. Como é bom encontrar você. As rodas Realização Pedal Domingueira e Rádio Pelotense 620 AM. Todo mundo ouve. PCC, LTA, sou sua amiga
7: bicicleta. Sou eu.
8: Com tabelas de descontos Vários tipos de planos A partir de R$ 129,90 Sem carência Limite de idade ou exclusões Preço super reduzido Para clientes UFEPEL IFSU, Correio, CE Associação da CTMR Sindicatos, associações e empresas em geral Ligue já 3325 ou 3325 0303 Saúde do povo, sempre inovando, para que você se sinta único em nossos planos Santa Tecla 777 Antigo Super da Lunatel, saúde do povo Eu tenho, e você tem Acesse agora, da www.sdpworld.com.br
1: Expresso Embaixador, aproximando as pessoas de verdade.
7: Vacina é saúde, vacina é proteção. Cuide de quem ama com todo o coração. Vacina é saúde, é sinal de respeito. Vamos lá, criançada! Coragem no braço,
9: amor no
1: Assine suas crianças entre 5 e 11 anos, vacinação infantil, covid, coragem no braço, amor no peito, governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas na saúde. Café 35,
9: em todo lugar, forte marcante o um cheirinho no ar, café 35. Rio Grande
7: Você já participou de uma Assembleia do Cicred? Você que é nosso associado, venha conhecer o que a sua cooperativa tem feito pela sua região e fazer parte dos assuntos que vão transformar e fazer a diferença no lugar onde você vive. É a sua oportunidade de gerar impacto positivo de verdade e melhorar a vida de todos, inclusive a sua. Acesse secred.com.br Assembleias e saiba mais.
14: Para fortalecer a alfabetização, o Governo Federal, por meio do Ministério da Educação, trouxe para o país o Grafogame, um aplicativo para celulares, tablets e computadores para os alunos praticarem em família atividades educativas e muito divertidas e os professores utilizarem nas aulas. Conheça o Grafogame em alfabetização.mec.gov.br e baixe gratuitamente nas lojas virtuais. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil
2: De volta com o programa cotidiano aqui na Pelotense, doutora Maria Gorete Zago, médica do trabalho, consultório na rua Marechal Deodoro, número 800, sala 401, telefones para contato 32 25 55 54, 30 25 20 59 81 14 10 00. Se você é dos Correios da CE da Associação dos Funcionários da CTMR adquira um plano, plano melhor idade, com 70% off. Atendimento em todas as especialidades médicas, exames eletro e check-up gratuitos, pronto atendimento e internação no Hospital da Santa Casa com tabela de desconto. Liga agora para o Saúde do Povo. Uh, telefones 33250800 e 33250303 Saúde do Povo, eu tenho e você tem. Net HD TV com Nowlig 21234623 23, ou vá na loja na Rua 15 de Novembro 657 e assine já. Consulte condições de aquisição. Uma das pautas do programa de amanhã aqui no cotidiano já agendada é com a nova presidente da do Fipel, Associação dos Docentes da Universidade Federal de Pelotas para falar sobre a, a questão do, da greve, da possibilidade de uma greve nacional dos, dos segmentos aí, do, da educação, né? uma greve nacional da educação, como está sendo chamado Professor Marcelo, você é professor da FURG, lá na FURG há alguma movimentação? Como é que está Bom, o ambiente?
12: É, não, tenho, não tenho percebido, observado assim uma movimentação... É, maior no que diz respeito a uma eventual mobilização, né, para paralisarmos ou algo do tipo, né. É, bem na verdade a gente, é, o nosso semestre terminou, nosso calendário está diferente do da UFPEL, né. Nós concluímos o nosso calendário. 2021, né? segundo semestre, e agora vamos iniciar o nosso próximo calendário 2022-1 um, uh, em 25 de abril. Então, um então, período de férias. E né? nós estamos num período de, de férias. Recesso, é. Recesso, é, o por... é. é, o recesso aquele A, do. As
2: férias de janeiro elas são mantidas. Não, fórmula, nós, não, nós que... viramos o ah, ano virou, e
12: tivemos aula já praticamente ali no dia 2. Eu já tive aula no dia 3. Né? E uh, dali seguimos. Até a conclusão do semestre Então né? as
2: férias A gente está tá terminando os exames Neste
12: momento está terminando os exames Quem já fez os exames já está fora tá, Naquele colocação de notas no sistema né? Das notas mais atrasadas E aí Vai vir o recesso e aí, 25 de abril, nós retornamos já no presencial.
2: Quer dizer, não é um momento muito bom para mobilização, né?
12: É, exatamente. É isso que quer dizer. É, nós, neste momento, nós não estamos indo no campus com frequência, já estávamos no remoto, né? ah, o presencial de forma muito limitada e, neste período de recesso, claro, ah, o, o retorno ainda é mais difícil. Ah, eu estou indo lá para organizar a sala, para né, a, a faxina aquelas coisas de, de organização do espaço, mas é, não tenho visto uma mobilização, é, vamos dizer assim, indicando que a gente vá paralisar ali adiante. Obviamente não estou acompanhando isso né, tão de perto. Agora, a bem da verdade, né, os servidores eles se encontram em uma situação em que é, não há né, Qualquer tipo de ajuste Ou reajuste há mais de cinco anos né? Então assim A gente tem acumulado Perdas significativas ao longo deste Período né? é, Vamos lembrar que Os servidores né, Eles têm um valor fixo A gente não tem correções conforme se aumenta Salário mínimo ou coisa que valha E se a inflação ela passa né, A galopar é, Nós vamos perdendo cada vez mais, né, ou vamos recebendo cada vez menos. E, por, 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 portanto, né, a gente, obviamente, precisaria ter aí, ao longo do caminho, né? no mínimo, as correções que hoje estão aí calculadas, né, e eu duvido que a gente vá conseguir essa reposição, é, pelo menos dentro desse governo, né, de 19 ponto alguma coisa, né, é 19... 0,99%, né? Que é aí o percentual que a categoria, vamos dizer assim, vislumbra como reposição. Algo, algo de reposição. É, nós não estamos é, falando é, em aumento de não, salário. Não, nós estamos falando, é. de, perdas, nós vamos falando né? de recuperar, exatamente, recompor perdas em função, né? Dos, tudo aumentou. A inflação tomou conta e a gente, obviamente, continua recebendo o mesmo. Então os servidores merecem, nós servimos ao país, né? nós servimos eh, ao conhecimento, né? particularmente as academias né? servem ao conhecimento do país, à formação das pessoas e das suas profissões, então a gente esperaria né? ter um mínimo né? de reconhecimento né? e valorização pelo nosso serviço, e claro, o momento não proporciona isso e este governo muito menos quer saber disso.
2: Sim. Tá? Bom, e, e ao mesmo tempo que há um, um, menos repasse né, à educação, Uh, hoje a, a Folha Divulga um áudio Atribuído ao ministro uh, Da educação Milton Ribeiro Dizendo uh, que prioriza Amigos de pastores A pedido de Jair Bolsonaro <risos> Como professor uh, Federal como, como reage a essa eu, questão olha, eu vejo... No MEC Primeiro né? eu
12: vejo isso com muita tristeza né? Eu acho que muitos Dos que estão hoje operando, né, na política, que tem posições na política, desconhecem completamente o significado de política. Política não é isso. Política não é para compor favor em em razão do interesse de algum determinado grupo, de alguma determinada composição. Não, política não. Política é para tratar, né, de convergências que favoreçam uma atenção ampla, social né? e, particularmente falando, do coletivo. A política não é para se servir, né? e muitos estão fazendo da política um espaço. Aliás, historicamente, a gente tem visto isso porque... Né, uma grande maioria que está aí parece estar fazendo política pensando na próxima eleição porque precisa não perder né, aquele pequeno espaço que conquistou, faz disso uma carreira e nós aqui é que ficamos pagando ou perdendo por conta disso. Então, a, essa notícia que a gente vê agora no Ministério da Educação, com influência de pessoas externas à pasta e que nem posição do governo tem, intercedendo, né? fazendo lobby, pontes, né, conexões, né, é, a CPI da Covid mostrou que na saúde era exatamente assim. E talvez Sim, em outras na, na, na áreas, compra
2: de vacinas claro. era esse o e talvez
12: né? em outras áreas do governo. Né? em outras áreas em outras pastas a gente também tem aí só que a gente ainda que não, não é um sabe. problema
2: desse governo né não é, já vem não é, aí é que tá. É.
12: né não se trata deste governo em particular a gente pode ter uma série de críticas com relação a este governo mas não se trata deste governo em si parece que esse tipo de coisa sempre existiu em tudo que governo acontece precisa ser combatido e Pior, isto é feito, isso é praticado, isso é realizado por aqueles que têm uma visão distorcida do que é política, do que é democracia e do que é trabalhar pelos outros. Ah, porque na verdade quem se dedica à política, quem se coloca, né, vamos dizer assim, ah, para representar uma comunidade ou para governar uma comunidade, está ali se colocando não para atender os seus interesses, sim o interesse dos demais, dos outros. Mas isso nem sempre é feito desta forma.
2: Bom, ainda sobre essa questão, né, que tomou conta das manchetes no dia de hoje, a última informação é a seguinte: a bancada evangélica já estuda pedir a demissão uh, do ministro da Educação, Claro, porque Rio é uma vergonha,
12: é. né, isso é uma vergonha para qualquer grupo, né, seja ele religioso ou não, né, é uma vergonha, aliás, é, para minimizar essa vergonha, talvez fosse de bom tom o próprio ministro pedir a sua exoneração, né, já que acho que não se sustenta mais no cargo desta forma
2: bem, temos mais um intervalo, vamos a ele e na sequência retornaremos
6: Esta é a ZYK 270 Rádio Pelotense 620 KHz Música Esporte e Notícia Rádio Pelotense 10 kw A mais antiga emissora gaúcha a Rádio Show da Metade Sul.
9: Café Trinta e Cinco.
7: já participou de uma Assembleia do Cicred? Você, que é nosso associado, venha conhecer o que a sua cooperativa tem feito pela sua região e fazer parte dos assuntos que vão transformar e fazer a diferença no lugar onde você vive. É a sua oportunidade de gerar impacto positivo de verdade e melhorar a vida de todos, inclusive a sua. Acesse cicred.com.br barra
14: Assembleias e saiba mais. Para fortalecer a alfabetização, o Governo Federal, por meio do Ministério da Educação, trouxe para o país o Grafogame, um aplicativo para celulares, tablets e computadores para os alunos praticarem em família atividades educativas e muito divertidas e os professores utilizarem nas aulas. Conheça o Grafogame em alfabetização.mec.gov.br e baixe gratuitamente nas lojas virtuais. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
8: Com tabelas de descontos Vários tipos de planos A partir de R$ 129,90 Sem carência Limite de idade ou exclusões Preço super reduzido Para clientes UFEPEL IFSU, Correio, CE Associação da CTMR Sindicatos, associações e empresas em geral Ligue já 3325 0800 ou 3325 0303 Saúde do povo, sempre inovando, para que você se sinta único em nossos planos Santa Tecla 777 Antigo Super da Lunatel, saúde do povo Eu tenho e você tem Acesse agora, da www.sdpworld.com.br
1: Estação Verão 620 Dicas de saúde, segurança, turismo, cultura e muito mais Patrocínio Portos RS Conectando vias para o desenvolvimento
0: Não utilize medicamentos sem orientação médica. Alguns dos principais riscos de automedicação são criar dependência, desenvolver reações alérgicas, criar resistência a micro-organismos, como no caso dos antibióticos, intoxicações que podem, inclusive, serem letais. Segundo dados do Sistema Nacional de Informações Tóxicofarmacológicas farmacológicas da Fundação Oswaldo Cruz, os medicamentos são a principal causa de intoxicação no Brasil. Os medicamentos mais usados sem orientação médica são analgésicos, antitérmicos, anti-inflamatórios e antibióticos.
1: Estação Verão 620. Apoio Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na saúde. Vacine suas crianças entre 5 e 11 anos contra a Covid. Coragem no braço, amor no peito. Programa Cotidiano. O seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
2: 12 horas e 53 minutos, o programa cotidiano aqui na Pelotense. Uh, Expressão embaixadora, aproximando as pessoas de verdade. Uh, Economia para toda a família é no Supermercado Guanabara. E Café 35 Off-Store na Avenida República do Líbano, 286, em Pelotas, Telefone 3028-3535. 35 uh, tive uma conversa hoje pela manhã com o secretário. Uh, Luiz Henrique Viana, secretário estadual uh, de Meio Ambiente e Infraestrutura uh, Ele está completando um ano Amanhã completa um ano uh, o, da, da posse oficial na Secretaria de Meio Ambiente E está ao mesmo tempo fechando esse ciclo Que retorna para a Assembleia Legislativa uh, A fim de concorrer à reeleição A deputado estadual pelo PSDB Então foi uma avaliação, né? A visão dele sobre as conquistas obtidas neste ano dos projetos uh, que estão em andamento Enfim, né, de, de outras uh, medidas tomadas Inclusive quando ainda estava na condição de, de deputado Antes de ser secretário Com Sim. o voto dele, com a, a aprovação do, do, do Código né, de Meio, ambiente, né, que o foi do o meio ambiente O Código Estadual do Meio Ambiente O que
12: na prática é... Para mim, de todas as coisas feitas ao longo do governo, no que diz respeito ao meio ambiente, esse foi assim, o prato de entrada muito ruim, muito amargo, que consideramos, né, considerado por muitos ambientalistas, acadêmicos e até pessoas que são operadores do direito como uma reforma muito ruim. Né? Houve, na época, inclusive, uma manifestação muito contundente dos técnicos da FEPAM.
2: Da FEPAM, eu tive a oportunidade né? de ouvir Técnico da FEPAN, é, técnicos da né? FEPAM.
12: Aliás, um documento belíssimo em que eles apuraram né, mudança a mudança, né? que são aí 500 mudanças, eh, mostrando né, o que de ruim trazia aquela alteração do Código Estadual do Meio Ambiente. Então eu te diria assim que essa foi uma coisa ruim uma outra coisa ruim que eu diria foi a liberação dos agrotóxicos que não são permitidos nos seus países de origem, foi uma coisa recente isso foi feito agora há pouco tempo foi uma iniciativa do governo eu participei até de uma audiência pública a respeito disso foi uma coisa assim, lamentável e digo lamentável porque o, o Rio Grande do Sul tinha uma legislação né, se não me engano de 88 que proibia né, o uso de aqui agrotóxicos que não eram autorizados no seu país de origem. E aí a gente liberou. Ah, então, eu acho que isso foi ruim. E agora, mais, mais, mais recentemente, a questão do autolicenciamento.
2: Que, que, foi, destacado. que pode, Esse ponto foi destacado. Que é algo que eu concordo
12: quando dizem né, que agiliza o processo de de licenciamento, é fato, é verdade, por outro lado, fragiliza o processo e é dependente, muito dependente, de uma fiscalização presente e muito ágil. O que a gente sabe que não é muito fácil, porque depende de material humano, de presença efetiva do corpo de fiscalização nas ruas, né? no campo, olhando os empreendimentos com uma certa frequência, e isso a gente nem sempre consegue. Então... Né, eu vejo e aí como... o estabelecimento
2: já está e o, instalado. E o
12: estabelecimento já está instalado Sim. notem que a gente tem aí muitos problemas que ocorrem né ocorrem e que são vistos percebidos durante o processo de licenciamento imagine depois de licenciado instalado e operando então é, agilizar é o, muito bom mas agilizar e fragilizar é algo que pode nos colocar em perigo E aí só para arrematar né, Nós estamos tendo aí Sinalizações de Medidas que são sempre Muito bem-vindas né Licenciamento de novos parques eóricos Notícias da ampliação da nossa energia Limpa, isso é ótimo, isso contribui Para sustentabilidade, contribui Para uma matriz energética mais limpa No estado, ok Mas tem algumas questões né? Para fazer isso uh, em Lagoa, como é um desejo né, que apareceu agora recentemente não é igual como fazer em terra, existem outras implicações, outros efeitos e estas implicações e efeitos não são bem conhecidos e pior, nós não temos as diretrizes né? o governo não tem as diretrizes para esse tipo de licenciamento então sem desenvolver isso e sem um bom mapeamento dos usos e conflitos do espaço lagunar a gente não tem como jogar no colo do empreendedor para que isso seja feito
2: Tá bem, amanhã, então, vamos uh, apresentar essa entrevista com o secretário, né, e aí ele traz uma série de, 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 de fatos, né, uh, como avaliação positiva do que tem sido feito no que se refere ao meio ambiente no Rio Grande do Sul, uh, ao final, né. Uh, uma espécie de balanço, né, ao final dessa sua gestão à frente da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Infraestrutura. Mas eu quero a participação da Carol nesta reta final do programa, com informação que chama bastante atenção, né. Cartórios do Rio Grande do Sul registram recorde de pais ausentes. Carol.
4: Dados inéditos levantados pelos cartórios de registro civil do Brasil apontam que, nos quase dois anos completos de pandemia, mais de 14 mil crianças no Rio Grande do Sul foram registradas somente com o nome da mãe na certidão de nascimento. O número, que representa 5% dos recém-nascidos gaúchos, ganha ainda mais relevância quando os últimos dois anos apontaram a menor quantidade de nascimentos no estado. Já os reconhecimentos de paternidade aumentaram mais de 260% quando comparados a 2019, último ano antes da chegada da Covid-19. Em números absolutos, 14.690 recém-nascidos em 2020 e 2021 foram registrados com apenas o nome da mãe e sua certidão de nascimento, sendo 7.508 no primeiro ano de pandemia e 7.182 no segundo ano. Os recordes são verificados justamente nos anos em que houveram os menores números de nascimentos, desde o início da série histórica dos cartórios em 2003, totalizando 131.626 registros em 2020 e 126.472 em 2021. Por sua vez, os dados do Cartório de Registro Civil Gaúchos mostram que os reconhecimentos de paternidade sofreram crescimento vertiginoso em meio à crise sanitária passando de 120 atos realizados em 2019 para 300 em 2020, acréscimo de 150% e 440 em 2021, aumento de 46,6% em relação ao ano anterior à pandemia.
2: Um dado interessante, né? que, deve, é, que merece, numa pauta futura, tentar explorar essas razões, né? Tentar descobrir quais são os motivos para estes números eh, recordes né? de, de pais ausentes e também, por conta disso, o reconhecimento de paternidade né? depois do né? nascimento da criança, que também tem números elevados. Professor Marcelo, agradecendo mais uma vez a sua presença. Até a próxima agradeço. terça. Vamos concluindo a edição de hoje do programa Cotidiano. O Cláudio Silva já está pronto né, para apresentar a Super Tarde aqui na Pelotense. Uma boa tarde a todos. Até amanhã. Retornaremos amanhã às 12 horas e 30 minutos. Boa tarde.